0: Punto svogliatamente il telecomando contro il mio televisore, alla ricerca di qualcosa che possa accompagnarmi velocemente verso quel sonno che rincorro da tutto il giorno, ma che, al momento utile, si fa desiderare più di una bella donna. Mi insinuo sibillino tra i programmi che hanno bella età di scoprire ricatti e drizzare i torti di ogni genere nella Repubblica dell'Insolvenza, repliche di vecchi telefilm, film dalle trame impossibili e programmi dove l'unica cosa che conta è il livello massimo raggiunto dalle grida di chi viene chiamato come opinionista. Volendo giocare ad una sorta di roulette russa catodica, mi sento di dare ancora una possibilità al mio telecomando, un ultimo tentativo prima di dare la rivolvelata mortale al mio televisore, e mandarlo così a dormire fino al giorno successivo. Inizio su un film con il coprotagonista Jackie Chan, intento a combattere nel vecchio West, ed improvvisamente la mia ricerca finisce lì. Quando si parla di cinema di arti marziali, sono due le principali figure che vengono in mente, Bruce Lee e Jackie Chan. Lì ha portato una profonda e radicale rivoluzione nel cinema di arti marziali, modificandolo e segnandolo per tutta la durata della sua carriera cinematografica. Oltre ad essere attore, il primo è stato anche un grande artista marziale, fondatore dello stile di arti marziali sincretica non tradizionale chiamata Jeet Kune Do, un grande atleta, filosofo nonché immensa fonte di ispirazione per marzialisti ed attori che si sono voluti affermare in questo genere cinematografico. A lui si devono alcune delle più importanti innovazioni in campo marziale e cinematografico per il genere dei cosiddetti film di Kung Fu, rendendo i combattimenti decisamente più realistici e meno statici. Chan ne ha, se vogliamo, raccolto le realtà in termini di produzione cinematografica e di fama, in pochi anni arrivata in tutto il mondo. Jackie Chan al secolo Chang Kong Sang nasce a Dong Kong da parte di genitori di umilissime origini, rifugiati della guerra civile cinese padre era un cuoco in seguito impiegato presso l'ambasciata francese a Hong Kong e sua madre una donna delle pulizie. I suoi genitori sono talmente poveri da essere costretti a chiedere i soldi in prestito agli amici per poter provvedere al sostentamento del figlio, talmente imperativo da essere chiamato dai suoi genitori Pao Pao, ovvero pallina, per via del fatto che rimbalzava da una parte all'altra della casa con inesauribile energia. Il piccolo Chan viene iscritto alla scuola elementare di Nang Ba, dove viene bocciato al primo anno. Seguito a ciò, i suoi genitori lo ritirano dalla scuola. 1960, suo padre emigra in Australia, a Canberra, per lavorare come capo cuoco presso la locale ambasciata americana, mentre il giovane Jackie viene rispedito in Cina, dove si iscrive ad una scuola dell'opera di Pechino, gestita dal maestro Ku Im Wen. Gli allenamenti sono molto duri e il maestro non è molto tenero con i suoi allievi. Im Yen si rivela essere tirannico, esigendo moltissimo dai suoi allievi e spingendoli oltre i propri limiti. Basti pensare che una delle clausole del contratto di iscrizione all'Accademia solleva il maestro in caso di morte degli allievi. Nonostante tutto, Jackie Chan tiene duro, si allena in maniera assidua ed eccelle nelle arti acrobatiche e in quelle marziali, diventando presto uno degli allievi migliori della scuola. Proprio grazie alla sua bravura entra a far parte del gruppo delle Sette piccole fortune, gruppo composto da sette migliori allievi della Peking Opera School e che si esibiva in diversi spettacoli in varie parti della città. Qui avevano modo di mettere in pratica il loro talento nel campo della recitazione, del canto, del ballo, delle arti marziali e delle acrobazie. Oltre a Jackie Chan, hanno fatto parte di questo gruppo anche i futuri artisti marziali e i registi Sammo Ung, famoso per diversi film di arti marziali dal piglio comico, dei quali ha curato regia e coreografie, e di Sammo Lo nel telefilm di fine anni 90, Più Forte Ragazzi, Wen Biao, Cory Wen e Wen Hua. Ben presto, Jackie Chan diventa uno degli stuntman più bravi e richiesti degli studios dei Fratelli Shaw. Grazie proprio all'aiuto di Sammo Hung, il quale ha un brevissimo ruolo nel debutto hollywoodiano di Bruce Lee, i tre dell'Operazione Drago, riesce a far ottenere anche a lui una brevissima ma importante apparizione in quello che avrebbe reso Bruce Lee una leggendaria stella di prima grandezza e il film uno dei più famosi del genere. In seguito all'improvvisa morte di Bruce Lee, avvenuta nel 1973, L'industria cinematografica di film di arti marziali cinese cerca in tutti i modi di trovare l'erede del piccolo drago. Un'operazione titanica che si rivelerà a tutt'oggi infruttuosa, in quanto figura prominente ed inimitabile. Dopo aver preso parte ad alcuni film che si sono rivelati dei flop, Jackie Chan decide che è arrivato il momento di cambiare e di trovare qualcosa di nuovo per smarcarsi dall'ingombrante ombra di lì. La grande occasione giunge nel 1978, dove ha un ruolo da protagonista nel film Il Serpente all'Ombra dell'Aquila, diretto da Hwen Wo Ping. Qui, per la prima volta, ha la possibilità di mettere in scena gli elementi che saranno il marchio di fabbrica del suo stile. Tecniche di Kung Fu miste a scena che fanno parte della tradizione del cinema muto, con una spolverata di gag esileranti. Il film ottiene un grande successo, il sequel Drunken Master, che ottiene addirittura più successo del precedente e consacra definitivamente la figura di Jackie Chan come star dei film di arti marziali, capaci di strappare un sorriso. Da Qui seguono una serie di film che sono un grande successo in patria. Jackie Chan tenta negli anni Ottanta anche la consacrazione in America con film come Chi tocca il giallo muore, regia di Robert Klaus, lo stesso dei tre dell'operazione Drago e La Corsa più pazza d'America 1 e 2, senza però ottenere i risultati sperati. La grande occasione per far sì che anche Hollywood si accorga definitivamente del drago funambolo giunge nel 1998 con Rush Hour 2000 vaganti, una commedia poliziesca o buddy cop come dicono quelli bravi dove recita accanto al comico americano Chris Tucker e che diventerà un classico del genere insieme ai due sequel Rush Hour 2 colpo grosso al drago rosso del 2001 e Rush Hour Missione Parigi del 2007. Nel corso degli anni la figura di Jackie Chan è diventata sempre più leggendaria, grazie anche al suo stile che unisce i canoni dei film di arti marziali con sketch comici e scene distante che lo stesso Chan realizza in prima persona, rischiando anche la vita, come è accaduto sul set del film Armor of God del 1986, dove rimediò un serio infortunio al cranio che rischiò di ucciderlo. Chan non banalizza la tradizione marziale, apporta invece valori aggiunti ad un genere cinematografico che, in seguito alla morte di Bruce Lee, si destreggiava tra troppi cloni e figure che non erano realmente in grado di proporre qualcosa di nuovo. Jackie Chan è una sorta di Buster Keaton del cinema di arti marziali, dove ha più volte dimostrato di essere attore di prima grandezza in tutte le diverse sfumature dei film ai quali ha avuto modo di prendere parte. Ha lasciato e continua a lasciare il segno nella cinematografia cinese e mondiale per mezzo del suo stile unico e mai banale, che è stato riconosciuto anche dall'Academy, che nel 2017 lo ha insignito di un Oscar alla carriera. La leggenda del drago funambolo, Jackie Chan, è una storia tutta da guardare, film dopo film e combattimento dopo combattimento, senza mai dimenticarsi del prezioso insegnamento che una giornata senza sorriso è una giornata persa, e anche in questo Jackie Chan è sicuramente un maestro.